1: hallo hallo ich bin sophia
0: und ich bin martin
1: und wir haben ja schon oft über das reisen in der zaubererwelt gesprochen ob mit besen portschlüssel oder flohnetzwerk wie wir hinkommen, ist egal, aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen
0: müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: Okay, das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst ich die her?
1: Die Bubble App gibt es im App Store. Und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Warst du eine quietschende Tür?
0: Ich wollte ein Esel sein.
1: Achso, da, da wäre ich nie drauf gekommen. Das war eine sehr schlechte Eselimitation.
0: Ich hätte mehr aus dem Mund, aus dem Mund machen müssen, so.
1: Das, war das hätte ich erkannt. Das ist fantastisch. Aber das Ding ist,
0: es ist schwierig, einen Ton dabei zu treffen, glaube ich. Und es ist, glaube ich, sehr anstrengend zu hören über eine leckere Zeit.
1: Das kann <lacht> natürlich auch sein. Ach ja, Martin, hallo.
0: Hallo, Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ganz okay, ich habe heute eine neue Brille bekommen.
1: Uh. Also,
0: ich ziehe eigentlich gefühlt nie Brillen an. Und jetzt habe ich wieder eine neue, die ich dann wieder nicht anziehen kann. Yes. <lacht> aber ich habe sie jetzt zumindest. Mal gucken, wie häufig ist ich sie Ist das eine Lesebrille
1: oder ist es theoretisch eine Alltagsbrille?
0: Theoretisch ist es eine Alltagsbrille, aber ich habe nur so minus eins. Also, ist es ist nicht so. Ah, okay. Jetzt, ich kann trotzdem noch sehen, auch ohne okay. Brille.
1: Ja, ich kann ohne Brille nicht sehen. Ich habe irgendwie plus fünf noch was. Und Tja. ja, gut, hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht> ja, super. Ach ja. Sophia, lange Zeit ist es her, aber wir haben heute mal gar nichts anzukündigen. Und wir können einfach mal starten. Und es ist auf jeden Fall gut, dass wir das ma machen können. Denn wir haben ungefähr drei Milliarden Seiten vor uns.
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil gute Neuigkeiten sind ja, kann man ja immer mal gebrauchen. Oh. Aber du hast schon recht, das Kapitel ist ja lange genug, beziehungsweise auch gefüllt genug. Die Stunde kriegen wir voll.
0: Genau, es geht nämlich um das triebmagische Turnier.
1: Ja, es geht los mit einer fröhlichen Achterbahnfahrt. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor, weil die fahren jetzt mit den Kutschen vom Bahnhof zum Schloss. Aber es ist so stürmisch, dass sie wohl hin und her geschaukelt werden. Und das stelle ich mir ja schon aufregend vor.
0: Ich bin ein bisschen äh, neben der Spur, weil du auch direkt angefangen hast, über das Kapitel zu reden. Ich habe mindestens noch von einem Monolog von zwei Minuten gerechnet. Was ist da los?
1: Wenn du sagst, wir fangen gleich an, dann fangen wir fangen gleich an. Wir fangen
0: an, zack, geht direkt. Ja, aber das hat dich, also wenn ich etwas sage, dann hat es sich noch nie daran, davor abgehalten, es anders zu tun.
1: Ja, das ist das Schöne an Anarchie. Das kommt immer anders, als man es erwartet
0: okay. Ja, das Kapitel heißt Das Trimagische Turnier übrigens.
1: Aber sorry, wie geil wäre das denn, wenn es tatsächlich eine Achterbahn gäbe von Hogsmeade zum Schloss?
0: ja, das wäre tatsächlich ganz cool.
1: Wenn das quasi schon die Mutprobe wäre, zum Schloss zu kommen.
0: Aha, ich würde gerne mal wieder Achterbahn fahren. Ich
1: auch. Ich liebe Achterbahn fahren. Achterbahn ja. fahren ist das Tollste auf der ganzen Welt. Ich möchte unbedingt wieder in Europa-Park und wenn ich wenn man auch wieder richtig reisen kann, dann möchte ich auch wieder in die USA. Da gibt es ja so richtig geile Achterbahnparks, da habe ich oh Bock Gott. drauf. Was Gibt es Zauberer Achterbahnparks? Vergnügungsparks?
0: Ich es voll witzig und als irgendwie dann so, dann sind so ganz viele Muggelsachen als Attraktion da. Und dann kann man dann so telefonieren <lacht> miteinander. So Wahnsinn! Und dann kann man statt Autoscooter einfach Auto fahren. <lacht> auf so einer Autobahn.
1: Das klingt aber gefährlich. Aber wie geil wäre es denn, wenn du so Karussell hättest und auf dem Muggelkarussell ist dann ja auch immer so ein fliegender Teppich und dann so ein Pferd und ein Einhorn und was und da sind dann echte Einhörner und fliegende Teppiche, auf denen man da im <lacht> Kreis
0: rumfliegt. Also Streichelzoo, ein Riesenstreichelzoo, wo man so Riesen über die Glatze streicheln kann
1: eine Riesenstreichel so, ja. oh,
0: <lacht> wenn dann schön. so
1: gigantische Leitern sind. Ah. Oder die sind dann in so 13, 13 Meter tiefen Höhlen, wo man dann von oben reingreifen kann.
0: Oder, weißt du, man hat die einfach in, kennst du doch diese Sprungbecken? Also wo so diese 10 Meter Sprungbretter sind. Und da ja. steht dann einfach eine Riese drin. In diesem Becken, das ist halt leer und dann steht der Riese da drin.
1: Ach, dass man quasi nicht runterspringt, sondern dass man von da aus den Riesen streichelt.
0: Vielleicht so. Der arme Riese. Der steht da die ganze Zeit da drin. So. Hm. Hab keine Lust mehr.
1: Vielleicht genießt er ja auch die Streicheleinheiten.
0: Ja, vielleicht will er auch den ganzen Tag nur arbeiten. Aber ich greife vor.
1: So, sie kommen am Schloss an. Und äh, ja. sind schon vollkommen nass. durchnässt.
0: Sie haben noch nie einen so krassen Sturm gesehen. Was krass ist, wenn man sich überlegt, dass sie da jetzt schon ein paar Jahre in die Schule gehen, ne? Ja, Viel und Klässe. es gab doch auch
1: im dritten Buch diesen krassen Sturm, wo Harry vom Besen gefallen ist, als er äh, den Grimm gesehen hat. Und nee, als die äh, Dementoren
0: kamen. Also es heißt schon was, dass es so stürmisch ist. Und naja. Ja.
1: Und als wären sie noch nicht nass genug, kommen sie in diesem Schloss an. Und es fällt einfach eine Wasserbombe vom Himmel. Aber tatsächlich fällt sie gar nicht vom Himmel, sondern aus den Händen von Peeves, dem Poltergeist.
0: Wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht. Also erstens mal, der kommt ja gar nicht im Film vor. Ne? Das haben wir ja schon besprochen.
0: Das interessiert ja nicht.
1: Ja, aber was mich interessiert ist, warum kommt der im Buch vor? Ich habe noch nicht... Weil es gibt ja für, für die Präsenz jeder... Figur gibt es eine Erklärung oder jede, jede Figur im Buch hat einen Nutzen. Echt? Ja. Okay. Naja, zum Beispiel den fast kopflosen Nick, den brauchten wir für die Todestagsfeier. Die war ja wichtig. Lavender Brown brauchen wir damit äh, Ron Ja, später du musst jetzt hier nicht alle Loventsch aufzählen, hast. aber Doch, es gibt aber ja
0: genug... Also nein, ich würde schon sagen, dass es genug Leute gibt, die auch irgendwie einfach da sind halt.
1: Ja, ich meine, du brauchst also, immer ein bisschen, aber...
0: Außerdem, Piefs taucht an super vielen Stellen auf und ist auf super vielen Stellen Grund dafür, dass bestimmte Dinge passieren, dass, er, dass sie an bestimmten Stellen nicht weiterkommen. Alleine, es das heißt doch äh, am Anfang direkt Alarm Schüler aus dem Bett, wird doch von ihm gerufen. Also, der ist doch immer wieder mal Teil der... Ja, aber der jetzt also zum
1: Beispiel auch diese Szene, die verstehe, also ich verstehe seinen Sinn nicht, es sei denn, weil... Was hier passiert ist, Peeves schmeißt einfach Wasserbomben auf die sowieso schon durchnässten Schüler, was ich einen richtig schlechten Streich finde. Also wenn sie trocken wären, dann wäre es ja irgendwo noch ganz witzig, aber die sind ja schon nass.
0: Ja, aber vielleicht haben sie es ja auch ge geschafft, irgendwie sich so ein bisschen weißt du, abzudecken und jetzt kommen sie rein und tun ihre nassen Mäntel zurück.
1: Streifen okay, und dann okay, kriegen
0: okay. sie erstmal so ein dickes Ding rein. Und außerdem ist doch Piefs auch in diesem, sogar in diesem Kapitel ganz klar der Initiator für diese ganze Hauselfensache.
1: Ich bin noch nicht überzeugt, weil was ich mich gefragt habe, ist, was wenn das hier der erste Wronski-Bluff von diesem Buch ist, beziehungsweise der zweite. Hm, was, wenn hinter den, hinter den Kulissen irgendwas passiert, worüber wir nicht erfahren und was wir uns auch gar nicht fragen, weil das hier passiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber nein. Okay, ja, aber so.
1: nein, aber ja, aber nein. Ron kriegt diesen ersten Wasserballon voll ab und dann geht es da auch du. direkt weiter und es hagelt. Ich finde es auch schön beschrieben, Pieps der Poltergeist, ein kleiner Mann mit glockenförmigem Hut und orange-roter Fliege.
0: Wurde uns das jemals schon so berichtet?
1: Weiß ich nicht. Und ich hatte den auch gar nicht so Ich habe mir den immer wie ein Geist vorgestellt. Und gar nicht so in Farbe. Aber zum Beispiel auch bei den Computerspielen war äh, Peeves auch immer in Farbe.
0: Hm. Das ist kein richtiger Geist, sondern ein Poltergeist. Das ist der Unterschied. Ja, deswegen und kann sind,
1: der wahrscheinlich auch diese ganzen Sachen anfassen.
0: Ja, genau. Weil jetzt die Frage, wie man so eine Wasserbombe macht, wenn man ein Geist ist, das ist halt
1: Wie ist Peeves an die Balance gekommen weil Ballons, das ist doch bestimmt was Muggeliges. Er ist Pieps einkaufen Laden gegangen.
0: Hat er in ja. Ich glaub, war der
1: bei Asta und hat sich gedacht,
0: ach ja, und hier ja. ist dann mit So ein Clownsladen, ja, finde ich, da sein können.
1: Nee, ich meine, Asta ist ein ganz normaler, äh, ist quasi Aldi in UK. Ist er da durch einen Aldi spaziert und hat da einfach Ja, und hier nehme ich noch ein paar Luftballons und ich brauche auch noch saure Gürkchen.
0: Also, gibt's bei Aldi sowas?
1: Luftballons
0: ja, aber es sind ja keine normalen Luftballons. Hast du mal versucht, eine Wasserbombe aus einem normalen Luftballon zu basteln? Auf jeden Fall. Und? Hat das gut funktioniert?
1: Ja, es tat halt einfach mehr weh. Oh,
0: super. Die platzen doch gar nicht richtig.
1: Du darfst halt dann nicht direkt schießen, sondern du musst die dann richtig hochwerfen. Sonst zerplatzen die nicht. Ja,
0: ganz Sonst genau. Sonst ist es echt
1: nur ein, ein Wurfgeschoss.
0: Ja, Genau. Deswegen gibt es extra Wasserballons, die dann auch. Ja, aufpassen. aber die kriegt man
1: ja auch in ganz normalen paar Also jetzt zum Beispiel hier beim Edeka gibt es sie bestimmt auch. Für Geburtstagspartys. Ich weiß nicht. So kleine Ballons halt. Wasserballons. Nee, nicht Wasserballons, sondern kleine Ballons halt. Wo ja. wir uns schon wieder dra dran aufhängen. <lacht> Midloneck ja. kommt rein, um, <lacht> um äh, Peeves zu vertreiben, rutscht aber erstmal erst auf Zack. und kann ja. sich nur halten, indem sie sich an Hermines Hals festhält. Was ist das für eine Aktion? Ich habe mich noch nie an jemandes Hals festgehalten.
0: Ja. Fällt das doch unter sexuelle Belästigung?
1: Was muss Hermine für einen dünnen Hals haben? Macht überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Wie ist die da Also wenn ich mich irgendwo festhalte, dann doch, weiß ich nicht. Fand, fand ich irgendwie komisch, fand ich, fand ich eine unnötige Slapstick. nur Ich verstehe diese Szene einfach nicht. Ich verstehe den, den Sinn dahinter nicht.
0: Ja gut, ich glaube, Hals ist halt so die Schuld, gesamte Schulterpartie. Sie wollte jetzt nicht sagen an der rechten Schulter von Hermine, sondern am Hals kann man ja besser... N
1: naja, da steht ja dann, sie entschuldigt sich, entschuldigt sich und dann äh, wirkt Hermine, macht nichts, Professor.
0: Ja, ich kann es ich mir schon vorstellen, muss ich sagen. So, ich nicht. So, ja. Dein schlechtes Vorstellungsvermögen ist ja nicht meine Schuld. Also ist ja hier.
1: Ach, du bist heute aber auch fies zu mir. Ich weine gleich. Pieps ist sich keiner Schuld bewusst, weil er meint, ich mache doch gar nichts, die Schüler sind ja eh schon nass. Ja. Ja, gut. Danke dafür. Und dann gehen die Schüler in, den, in die große Halle. Ja. Was war der Sinn hinter dieser Szene? Ich verstehe.
0: Ja, ein bisschen auflockern und außerdem musste ja Peeves irgendwie eingeführt werden. Peeves hat keinen guten Tag, beziehungsweise ist momentan auf Beef aus.
1: Aber Peeves hätte ja auch einfach in einem Nebensatz durch die Halle fliegen und wei schreien können.
0: Ja, aber es ist ja auch nur eine, eine Seite. Also das ist ja gar nicht so viel. Es ja. sind
1: fast zwei Seiten, die darauf... Und es sind zehn Minuten Podcasts, die darauf verschwendet <lacht> wurden.
0: Ja, aber das liegt an dir.
1: <lacht> das liegt an dir! Du bist schon Okay. Sie kommen also in die Halle, wo ähm, schon toll geschmückt ist. Und dann laufen sie an allen Tischen vorbei, weil der Gryffindor-Tisch dem Lehrertisch am nächsten steht. Weil im Buch sind nämlich die Tische... Im 90-Grad-Winkel zu wie sie im Film sind, angeordnet.
0: Ja. Das macht, finde ich, auch viel mehr Sinn. Das macht, finde
1: ich, überhaupt keinen Sinn. Weil ja dann so. der Gryffindor-Tisch am nächsten an den Lehrern ist.
0: So wie im Buch, meinst du? So, Im Buch ja. ist das jetzt so. Genau. Ja. Aber es macht viel mehr Sinn, dass die alle längst zu ja, genau. den Lehrern stehen. Aber ja. so ist es doch im Film. Ja. Okay. Also so ja, wie es im Film das ist, macht es mehr Sinn
1: und so wie es im Buch ja. ist, macht es keinen Sinn. Das wollte ich. Ja, okay. das
0: wollte ich sagen. Gut,
1: hätten wir das geklärt. Jetzt kommt noch der fast kopflose Nick dazu, der zwar sein übliches Wamst anhat, aber äh, eine besonders breite Halskrause trägt. Hm. Geister können sich umziehen?
0: Ja, also ich frage mich auch, wie das funktioniert. Also, Wo kaufen
1: äh, Geister ihre Klamotten ein?
0: Ja, jetzt Geister-Aldi.
1: Geister, Geister H&M?
0: Hu <lacht> und second hand Second-Hand!
1: Ah, quasi die, äh, die Second-Hand, also was du in den was
0: schon gestorben quasi, die, die Sachen werden schon geschreddert <lacht> und dann werden sie als Geisterklamotte quasi Wenn so quasi weiter. immer,
1: wenn, wenn ein Pulli zerstört wird Mhm. Entsteht ein Geist davon und dann gibt es ein Geisterwarenhaus.
0: Das direkt quasi an dem Schredder dran ist, so, wo das quasi so immer so rausfliegt und oder unten so rauskommt, weißt du? Fänd ich Fantastisch. Fände ich tatsächlich witzig. Ein Geisterwarenhaus. Ob das dann auch mit. Das wäre ja witzig, wenn das dann auch mit Essen funktionieren würde. So.
1: Ja, aber Essen ist ja dann schon wieder, da war da eher das verschimmelte Essen auf der Party. Ron und Harry haben keine Geduld, die wollen nämlich gleich zum Essen überschreiten.
0: They have Kohldampf. Ja.
1: Aber es muss ja erst noch die Auswahl stattfinden. Harry war ja auch seit seiner, seit seiner eigenen Auswahl nicht bei einer Auswahl mhm. dabei.
0: Was irgendwie krass ist, ne? Wir sind jetzt ja. im vierten Jahr und das ist das zweite Mal, dass wir das mitbekommen. Und ist es das letzte Mal, dass wir es mitbekommen? Kriegen wir es nochmal mit?
1: Äh, also im siebten
0: natürlich nicht. Aber weiß davor? ich jetzt
1: ehrlich gesagt, ich
0: glaube schon Fünfte oder? Fünfte oder sechste?
1: Ja, aber oh, in, in den Büchern drauf kriegen wir auf jeden Fall die Lieder mit.
0: Ja? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, einmal singt er auf jeden Fall noch. Ja, ja. Mm -hmm.
1: Jetzt kommt, ich wollte gerade sagen, Martins. Aber nein, Harrys größter Fan auf äh, die Rolle, weil Colin Creevy. Er sich jetzt zu Wort meldet und sagt, Holla, Harry, warum auch immer er Holla sagt. Rasch, was heute passiert, ich bin ganz aufgeregt. Mein Bruder kommt heute auch in die Schule und ich bin ganz aufgeregt. Und lass mal die Daumen drücken, dass er auch nach Gryffindor kommt.
0: Ja. Und das ist ein,
1: ein sehr flüssiger Übergang zu, wie nicht alle Geschwister kommen ins gleiche Haus, weil er kennt ja nur die Weasley-Geschwister und die sind ja alle in Gryffindor. Und dann sagt Hermine praktischerweise nein. Zum Beispiel, Pavati Patil hat ja auch eine Zwillingsschwester. Die ist in Ravenclaw.
0: Aber er fragt das. Also er sagt nicht, ach ja, was, sie kommen nicht, sondern er sagt, aber normalerweise kommen die ja ins selbe Haus. Und das stimmt ja auch. Also das kann sehr, es ist sehr häufig so.
1: Ja. Ja, was habe ich gesagt? Oder?
0: Weil du gesagt hattest, er hätte quasi das so gesagt, ja was, sie kommen nicht, die kommen nicht ins gleiche Haus. Das ist eher so, aber sie kommen doch ins gleiche Haus, oder? Ich finde das schon, das hat okay. einen Unterschied. Okay. Nein.
1: Ich, ich meinte es, glaube ich, so wie du es meintest. Vielleicht habe ich es, ist okay. ja auch egal. Wir reden heute völlig aneinander vorbei.
0: So, ich bin heute auf Haarspalterei Kurs, weil auch tatsächlich mir das Kapitel irgendwie sehr gut gefällt und ich jede Zeile davon analysieren möchte. Und, ich fand das, äh, ich, das
1: Kapitel tatsächlich super blöd. Ich
0: ist es richtig. Nicht, so das
1: hat sich super gezogen. <lacht> Wahnsinn.
0: Aber schön, dass wir wieder mal nicht einer Meinung sind, das, das erfreut mich immer so ein bisschen, dann ist ein bisschen mehr Würze drin. Man merkt es vor allem deswegen, weil normalerweise ist Sophia so, ich muss das jetzt hier noch ins kleinste Detail besprechen. Und diesmal ist Sophia so, ja, das können wir überspringen, das können wir auch <lacht> überspringen, das können wir auch überspringen. Äh, eigentlich können wir, können wir mit dem nächsten Kapitel weitermachen, bitteschön.
1: Ja! Ich verstehe auch nicht, diese Szene mit Peeves, die hat mich so genervt! Was ist denn los? Ich hasse Peeves einfach, ich finde ihn so nervig! Ah
0: ja, ja, hier, Freunde der Bücher, sag ich. Äh, der Filme, sag ich.
1: Ja, also am Anfang habe ich mich gefragt, warum haben die Peeves aus den Filmen rausgelassen? Und mittlerweile frage ich mich, warum ist Peeves in den Büchern drin?
0: Okay. Okay. Naja, also. Zurück, ne, Pavati Patil und Zwillingsschwester in Rape Club. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir ja. nochmal so, ne? Das, es gibt eine Zwillingsschwester von Pavati Patil, von der wir bisher nichts gehört haben. Praktisch. Ja, ist halt da. Ja. Weiß aber Hermine, weil Hermine weiß halt alles.
1: Naja, ich meine, die ist ja mit Pavati in einem Schlafsaal.
0: Ja, okay, dann kann man das schon wissen, ne? Dann kann man das wissen, ja.
1: Am Lehrertisch sind zwei Stühle frei. Nämlich der von Hagrid, der ja noch am, am Transport der Erstklässler arbeitet. Gut, das ist auch der von McGonagall frei, die ja quasi noch, noch bei denen steht. Und ja. der äh, nächste wichtige Schul, der frei ist, ist der vom Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da sitzt
0: niemand. Hm.
1: Und da ist jetzt natürlich die Frage: gab
0: es wohl keinen Haben die keinen gekriegt? Ich finde das so witzig. Also die Frage ist ja tatsächlich so, ne? Aber ich glaube, die haben wir uns das letzte Mal schon gestellt. Was passiert denn, wenn die keinen bekommen?
1: Entweder... Fällt es dann aus? Na, ich weiß nicht, ob vielleicht Dumbledore das dann selber unterrichten müsste, könnte, würde, dürfte oder ob die anderen Lehrer das unter sich aufteilen würden.
0: Wahrscheinlich eher. Ansonsten fände ich super geil, wenn einfach Dumbledore überall und alles immer übernimmt.
1: Wenn Dumbledore einfach nur der Aushilfslehrer ist.
0: Dann so, ja, ich mache Jetzt auch noch Kräuterkunde und ich mache jetzt auch noch. Äh, ja, die raue Pritsche ist ja gegangen. Jetzt mache ich auch noch ähm,
1: äh, Pflegemagischer Geschöpfe,
0: Pflegemagischer Geschöpfe. Genau das mache ich auch noch. Und der Höckmann ist ja der einzige Lehrer noch so.
1: und hat einfach den ultimativen einfach Zeitumkehrer damit er alles machen kann und altert an einem Tag einfach zehn Jahre. <lacht> Jetzt wissen wir, warum der so alt ist. Der ist eigentlich nur zehn Jahre vorher geboren. Aber der hat so genau. oft den Zeitumkehrer benutzt, dass er jetzt schon so alt aussieht. Oder so alt ist.
0: Das ist ja nicht äh, tatsächlich ganz ja. cool, ja.
1: Ich finde es aber auch schön, dass in diesem Kapitel oder in dieser Stelle noch mal extra erwähnt wird, äh, wie stylisch Dumbledore wieder angezogen ist. Das erfahren ja, wir sonst von niemandem. Cool. Aber bei Dumbledore, der hat nämlich einen herrlichen, Doch bei dunkelgrünen Umhang an, der über und über mit Sternen und Monden bestickt
0: ist. Ach, Dumbledore.
1: Schon ein Styler. Ich finde es ja auch mega schade, weil im Buch ist, als Dumbledore den jungen Tom Riddle im Waisenhaus besucht, mhm. ist er ja mehr oder weniger stylisch angezogen. Und in den Büchern hat er halt so ein richtig krasses altes Outfit mit irgendwie bunten Hosen an und so. Das finde ich ein bisschen witziger. Ja,
0: ja, aber das ist ja generell so, glaube ich, dass also ich habe das Gefühl, dass die Filme viel stärker sich an die Muggelwelt angepasst haben. Ne? Also ich, ja. auch jetzt in diesen Nachfolgern, ne? alles was mit Newt Scamander ist, ne? magische Tierwesen und so. Die haben ja alle super, super viele normale Sachen an. Also ja, vor allem Dumbledore, ja, glaube ich, ist, läuft er im Anzug rum. Also wo du <lacht> denkst, Entschuldigung, was? Stimmt, ja. Was? Also und vor allem, wann ist das passiert, dass er sich gesagt hat, Anzug ah, das ist mir irgendwie ein bisschen zu businessmäßig. Jetzt bin ich ja Professor und hier Leiter der Hochschule oder der, der Schule. Jetzt wieder so richtig geil casual.
1: Ja, und wann hat er vor allen Dingen angefangen, den Bart wachsen zu
0: lassen? Ja, aber weißt du was? Ich, ich kann es mir gut erklären.
1: Hat er da eine Wette verloren? War das ein No-Shave-November-Ding?
0: <lacht> vor allem so einen langen Bart in einem Monat wäre beeindruckend.
1: Nee, vielleicht hat er den einfach im November angefangen und dann hat er sich gedacht, ach... Ein Monat schaffe ich noch, ein Monat schaffe ich noch und noch. Also jetzt habe ich schon ein halbes Jahr, jetzt, jetzt mache ich das Jahr auch noch voll und dann ist es einfach völlig eskaliert.
0: Zu unserer Theorie, dass er mit dem Zeitumkehrer so viel macht, ich glaube, daran liegt es, weil der hat wirklich den Zeitumkehrer viel zu häufig benutzt und dann hast du ja totalen Schlafmangel, du bist ja total im Jetlag wahrscheinlich auch. Ne? Und irgendwann ist er halt einfach aufgestanden und hat einfach noch seinen Pyjama an. Und der Pyjama <lacht> ist halt so langer, so ein langer Morgenmantel, weißt du, der halt eher auch so kleidmäßig ist mit so Monden und so. Und der hat das überhaupt nicht gecheckt und alle waren so, ja okay, jetzt läuft er ja halt so rum und um das zu, nur um das zu übertünchen, hat er dann gesagt, okay, ich habe meinen Style geändert und seitdem läuft er so rum, nur weil er nicht zugeben will, dass er eigentlich einmal quasi im Schlafanzug unterrichtet hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein Ding ist, wo er gedacht hat, okay, und jetzt bin ich 65 Jahre alt und ab jetzt darf ich machen, was ich will, ab jetzt Anarchie. <lacht> Genauso wie die Leute, die sagen, oh, ich freue mich schon, wenn ich alt bin, dann kann ich nämlich die Leute, kann ich ganz unhöflich sein und die Leute fertig machen und alle sagen, naja, die ist halt alt.
0: Vielleicht war es einfach Ach. so
1: eine so eine bewusste Entscheidung von Dumbledore, so und ab jetzt könnt ihr mich mal.
0: Kennst du dieses äh, diese Stereotype von Leuten aus Asien, äh, so Frauen aus Asien, die quasi die ganze Zeit überhaupt nicht aussehen, als wären sie alt?
1: Ja, 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 Sie aussehen wie 25.
0: Und es ist quasi so, sie ist quasi, bis sie 50 sind. Ja, genau. Bis sie,
1: nee, bis sie irgendwie 70 sind und dann von einem dann Tag auf den plopp. anderen sind die so eine witzig genau. kleine Omi.
0: Ja, da gibt's so ein schönes Meme von. Ja. Das finde ich so cool. Ja, vielleicht ist, ich finde, das, das könnte, das könnte gut sein. Das äh, macht, das macht total Sinn. Also, so ist einfach Dumbledore auch. Bis 70 und dann plupp ist er zu so einem alten Kreis geworden. Ja. echt cool. Okay, genug über Dumbledores Aussehen geredet, äh, gehen wir weiter, denn jetzt kommen die Erstklässler.
1: Ja, die Flügeltüren gehen auf, die Erstklässler kommen rein, alle völlig durchnässt, wo ich mich frage, hätte man die nicht mal trocken zaubern können?
0: Ja, das frage ich mich das generell kann die ganze man Zeit. man doch. Man würde nicht denken, dass man in einer Schule für Zauberei ist. Nein. Also hier wird... Gar nicht gezaubert. Was ist da los? Das Einzige, was wirklich magisch ist, ist die Decke, die gerade komplett kollabiert, weil natürlich da oben dieses Gewitter und diese ganzen Blitze zu sehen sind. Aber ansonsten, was ist da los? Es wird überhaupt nicht gezaubert. Ja,
1: das äh, verstehe ich auch nicht. So, es sieht sogar so aus, als wären die nicht über den See gefahren, sondern durchgeschwommen. Und die zittern alle, weil ihnen so kalt sind und äh, weil ihnen so kalt ist. Und tatsächlich, einer von ihnen ist auch wirklich reingefallen. Das ist nicht der kleinste von denen. Der trägt oh. äh, Hagrid's, äh, Hagrids Maulwurfmantel. Übrigens habe ich dazu neulich nochmal eine ähm, Nachricht bekommen, dass der Maulwurf, also Moleskin auf Englisch ist eine, ist auf Deutsch nicht Maulwurfmantel, sondern das ist einfach nur der Name für einen besonders dichten Webstoff.
0: Achso, ja, okay. den man viel für draußen mhm. verwendet. Mhm, Wollte ich nur noch mal erwähnen. Ja. Ich dachte, das hatten wir schon aufgelöst. Aber kann ich ganz kurz, weil wir gerade von Nachrichten äh, gesprochen haben. Ich möchte noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich ihr das, das schon geschickt habe, aber wir haben eine wundervolle Nachricht von einem Patronenjüngling bekommen und äh, sie hat erzählt, dass sie uns immer äh, hört, wenn sie Briefe austrägt, weil sie Postbotin ist. Och, und das finde ich so schön. Wie schön. Ja, und da freue ich mich total, dass das, ich war so, oh, ist das toll. Das finde nicht auch ich total, total schön. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Das ist vor allen Dingen so ein magischer Beruf, finde ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ich meine, klar, du bringst viele, viele Rechnungen und so, aber du bringst für viele Leute, glaube ich, auch ganz magische Neuigkeiten mit der Post.
0: Ja, wie zum Beispiel unsere.
1: <lacht> unsere <Patronus> <lacht> unsere die, Post, die
0: Unsere Post Post Die ganz die schön hinterher auf <lacht>
1: Ich bin dran. Ich bin
0: dran. <lacht> äh, aber kennst du Post für den Tiger? Post für den Tiger war nicht so schön. So ein Buch von Janosch. Da geht es dann darum, dass halt, naja der Bär dem Tiger irgendwie Post bringen möchte und dann wird dann da, das ist total geil, die entwickeln dann ein richtiges Postsystem und dann kommen noch Telefonleitungen dazu, am Ende ist das volles Business, jeder ist irgendwie Postbote, total geil. What? Post für den Tiger, richtig gutes Buch. Also für Kinder, jetzt für, für richtige Kinder, nicht so wie hier Harry Potter, sondern richtig so Kleinkinder, aber richtig cool. Und mit, also eins meiner Lieblingsbücher oder eins, eins dieser Bücher, an die man sich trotzdem noch erinnern kann, obwohl man jetzt schon so alt ist. Ja. Okay. Passt für ein Ich finde
1: Briefe von Felix geil. Aber das habe ich hier auch schon erläutert in diesem Podcast. Okay. So, auf jeden Fall, dieser äh, Schüler ist in Hagrid's gigantischen äh, Mantel eingehüllt. Sieht aus, den als würde er eine schwarze Pelzmarkise tragen auch schön, <lacht> ähm, und stellt sich raus, das ist der Bruder von Colin Creevy und der grinst dann auch seinen Bruder an, hält die Daumen hoch und macht die Mundbewegungen für Ich bin in den See gefallen und scheint darüber entzückt zu sein.
0: <lacht> und dann kommt der Hut.
1: Genau, der sprechende der Hut.
0: Hut. Und der singt jetzt und zwar relativ lange, also fast anderthalb Seiten lang. Die genauen Worte ersparen wir euch jetzt, aber es gibt zwei Sachen, die ganz interessant sind, finde ich. Ja. Und zwar singt er über seine Entstehungsgeschichte und darüber, dass er sagt, ja, die vier Gründer, die Gründer, genau, also nur die Gründer, es wird hier äh, jeweils der immer nur Der schöne von,
1: Hufflepuff und der... Genau. Äh, nee, der schöne Ravenclaw und der gute Hufflepuff. Das ist wahrscheinlich genau. ein einfach, einfach ein Übersetzungsfehler, weil auf Englisch das ja neutrale, geschlechtsneutrale ähm, Beschreibungen sind. The beautiful Ravenclaw oder wie auch immer. Und dann musste man sich auf Deutsch quasi entscheiden, der oder die, der oder die, keine Ahnung, 50-50, Würfel geworfen und dann sind es halt alle Männer.
0: <lacht> Im Zweifelsfall sind es alle Männer. Ja. Klar.
1: Naja, vielleicht hat man auch gedacht, okay, damals hatten, ja, ich also, glaube, da hat
0: man sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich das glaube ja
1: schon. Ich glaube, bei der Übersetzung 6er, von einem ja. so erfolgreichen Buch dreht man jede Münze drölf mal um.
0: Ich glaube, es ist halt schwierig, halt jemanden plötzlich zu einem weiblichen Charakter zu machen.
1: N naja, deshalb sage ich ja. Die haben sich bestimmt gedacht, das werden alles Männer gewesen sein, weil zu der Zeit, wo Hogwarts gegründet wurde, ja. waren Frauen mhm. ja mhm. noch unterdrückter als heute.
0: Ja, beziehungsweise es wird auch nur von Zauberern geredet, ne? Vier Zauberer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen heißt, aber ja Zauberer und Hexen normalerweise. Ja. Also, ich, ich glaube, das war einfach und das war jetzt nicht gewollt, sondern das ist einfach Unwissenheit. So.
1: Ja, wobei du jetzt auch sagst, Wizarding World, da sind auch Hexen mit bei.
0: Ich, ich würde ja auch Zauberinnen einfach sagen warum muss es warum gibt es Hex, weil es gibt ja auch Hexer zum Beispiel ja. ne? äh, hier Geralt of Rivia äh, und der Hexer und so warum gibt es dann keine Zauberinnen also ja. wenn es doch Hexer gibt also ich würde mal sagen es, es müsste eigentlich beides geben finde ich also das stimmt. mein my humble opinion aber worauf ich hinaus will ist eigentlich dass diese vier Gründer oder Gründerinnen dass die scheinbar sich gefragt haben wie können wir in Zukunft den Auswahlprozess gestalten
1: wenn wir nicht mehr da sind, um es
0: selber zu machen. Wenn wir nicht mehr da sind. Genau, wenn wir nicht mehr da sind. Und sie haben sich dafür entschieden und gesagt, okay, hier diesen Hut nehmen wir. Und es ist vor allem Gryffindors Idee gewesen scheinbar. Denn der Hut singt hier, dass Gryffindor es war, der quasi den sich den, sogleich gleich ihn, also den Hut, vom Kopf riss. Und sie alle ein bisschen was von ihrem Grips in ihn hineingetan haben.
1: Wie haben die das gemacht?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ist der Hut ein Horkrux?
0: <lacht> dann müssten die ja noch leben. Also eher nein, oder? Mm, mm, Kann jemand sterben, der noch einen Horkrux hat? Dann
1: ist theoretisch noch ein Teil der Seele vorhanden.
0: In ihnen, ja. Ja, das könnte, ah. das ist ja auch dann einer der Gründe, warum Harry das Schwert von Gryffindor aus dem Hut ziehen kann, glaube ich, oder? Das ist ja so ein bisschen der Grund.
1: Ja, also pff, ist eine Über ich glaube, da muss ich ein paar Mal drüber schlafen.
0: Ich finde auf jeden Fall interessant, dass, also, dass es Gryffindors Hut ist. Ne, Es hätte ja auch was anderes sein können. Also damit haben wir nämlich zwei Gegenstände. Von den anderen ja. haben wir ja immer nur einen. Ne? Wir haben das Diadem von Ravenclaw, den Pokal von Hufflepuff, äh, weiß gar nicht, was haben wir von. Haben wir Dolch? Nee, was haben wir von Slytherin? Ich weiß den es gar Ring. nicht. Ach, den Ring, genau. Und dann das Schwert eigentlich von, von Gryffindor, ja. Gryffindor, aber jetzt haben wir auch den Hut von Gryffindor. Ja. Eigentlich.
1: Es wäre eigentlich witzig, wenn, wenn Voldemort versucht hätte, daraus einen Horcrux zu machen aus dem Hut. Ja, wie geil wäre das? Und dann denn? im Auswahlprozess einfach noch so eine so eine kleine Stimme am Rand wäre. So, so eine zweite Stimme. Du wärst doch fantastisch für Griffin, äh, für Slytherin!
0: Immer, so, immer noch so einer, der und weg Gib ihm Slytherin, gib ihm nein! Halt die Klappe! <lacht> alle sind total verwirrt.
1: Okay, was passiert Und keiner gut? sagt was, weil alle denken, es wäre normal. Ja, weil, genau. Wer, also, es zieht ja kein Erwachsener diesen <lacht> Hut auf. Und diese Hunderte von Kindern, die seit der Entstehung des Horcruxes diesen Hut auf hatten, denken halt alle, ja, der Hut ist halt, sind Aber halt zwei Persönlichkeiten Ernst. drin.
0: Dieser Hut ist immer im Raum des Schulleiters. Ja. Glaubst du nicht, dass Dumbledore, wenn er mal wieder in seinem Büro ist, einfach sich denkt, ach, ich brauche mal wieder jemanden zum Reden. Zack. Und setzt sich dann auf und dann einfach so ein bisschen, Hey, na, wie geht's dir so? Das kann natürlich sein. Was machst du ja. heute? Ganz im Ernst, ja. wenn da wirklich ein Teil von den,
1: den Gründern, Gründern ja,
0: dann, drin ja. ist, dann ist es wahrscheinlich auch voll interessant, mit dem zu reden, ja. oder? Also den auch einfach so nach seiner Meinung zu fragen.
1: Ja, was ich, was ich mich auch frage, ist, kriegt der Hut mit, was um ihn rum passiert? Oder kriegt er Dinge nur mit, die, ihm, also die er sich quasi über einen Kopf reinziehen kann? Mhm. Weil er wird ja dann auch in den folgenden Jahren Lieder komponieren oder Lieder dichten, die mit aktuellen Sachen zu tun haben.
0: Hm. Und da ist, die ist natürlich ja die Frage,
1: ob Dumbledore ihn aufhatte und er dadurch weiß, was alles passiert ist, oder?
0: Aber er bekommt ja mit, was um ihn herum passiert. Also ich schätze mal, er bekommt ja viel mit von dem, was Dumbledore ja, das ihm ist erzählt, jetzt, das oder? Das ist jetzt
1: meine Frage. Hat er quasi Augen und Ohren, oder hat er nur die Möglichkeit, über Köpfe, die in ihm stecken, sich Informationen zu ziehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass der, dass der das wahrnimmt. Er, er nimmt seine Umgebung wahr, würde ich schon sagen.
1: Aber trotzdem, also wieder der Grips von denen, also hier steht auch, die Gründer sollen mir verleihen von ihren Grips einen Teil ganz klein. Wie, hm. ne, also wie nimmt man denn von jemandem Grips, ich meine, ich weiß, wir sind in der Zaubererwelt und so, ne? aber fehlt dann der Grips auch bei den Menschen, die ihn gegeben haben? Den Grips?
0: Ja, ich glaube, es ist hier, ich glaube, das ist eher ein bisschen also literarisch gemeint, was er sagte, und nicht Grips, sondern vielleicht ein bisschen Geist. Also ich glaube wirklich, dass das horcruxartig ist, mhm. dass man vielleicht so eine kleine Kopie, Kopie. Ne? Also heutzutage kann man ja einfach genau eine Kopie von sich abgeben.
1: Quasi äh, so AI. Der Hut ist künstliche Intelligenz.
0: Genau, aber deine. Aus deiner, aus dir selbst kopiert, quasi. Nicht neu programmiert, sondern nur kopiert. Okay. Mit diesem Ende beginnt der Auswahlprozess. Gibt es irgendjemanden, der interessant ist, der da gerade jetzt verteilt wird? Und was, also was ich mich gefragt habe, ist, was passiert eigentlich mit dem Auswahlprozess, wenn alle Charaktere eines Jahrgangs eigentlich nur für ein Haus geeignet sind.
1: Ich glaube, dann ist es so.
0: Ja, also kann das sein, dass einfach quasi alle bei Hufflepuff landen?
1: Naja, wie wahrscheinlich ist es? Schon sehr unwahrscheinlich. Also ich meine, das ist, wie werden, werden in einem Jahr nur Jungs oder nur Mädchen geboren?
0: Ja, ja, gut, aber das sind ja schon, also wie viele sind das insgesamt? 20? Also die, es ist ja eine sehr, sehr kleine Menge an Leuten, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube, also so pro, pro Jahrgang waren es, glaube ich, 20 bis 30 Leute.
0: Ja, so und da kann das ja schon mal sein bei Verteilung von 20 bis 30 Leuten, Verteilung gleichmäßige Verteilung auf vier.
1: Naja, also dass man ein paar mehr und ein paar weniger sind, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass alle in einem Haus sein werden.
0: Ja, aber stell dir das mal vor, du bist irgendwie der Einzige. Ja! Wie schrecklich. Ich stelle dir mal vor so, oh, egal, ich bin bei Superman, wer ist auch dabei?
1: Niemand, äh. niemand, nein, gar
0: keiner. Und dann hast du immer alleine, du musst alles alleine rausfinden, wie schrecklich das einfach ist.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dafür gibt es dann bestimmt so Tandem-Programme. So großer oh bruder programm so traurig.
0: Ich glaube, davor hätte ich viel mehr Angst, als da vor ein anderes Haus reinzukommen. So, ja, komm, dann steck mich halt ein Slytherin, auch doch bitte nicht allein.
1: Wobei ich glaube, dafür ist natürlich auch das Gute an den Häusern, dass du da auch wieder so eine Zugehörigkeit hast, dass du nicht nur mhm. in deiner Klasse bist, sondern dass halt auch das restliche Haus sich für dich verantwortlich fühlt. Ja, okay. Mhm. Aber klar, blöd ist es auf jeden Fall. Aber du hast dein eigenes Zimmer.
0: Das ja, stimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch immer das Partyzimmer. hat auch alles seine Vorteile. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig irgendwie. Ja. So, hey, hey, lass uns zusammen Party machen. Ja, aber, ja oder aber wenn du das einzige
1: Mädchen oder der einzige Junge bist in deinem Jahrgang.
0: Ja, das geht genau, das kommt ja dann nochmal zusätzlich ja. dazu. Ne? Also die Aufteilung von 24 auf 4 durch 2 dann jeweils. Uff. Ja. Naja, Na ja. Ja, ja. okay. Gehen wir nochmal weiter, denn jetzt ist der Auswahlprozess dann eigentlich schon auch vorbei. Ne? Also es werden jetzt ja halt alle zugeteilt.
1: Einmal gucken wir noch kurz rüber zum Ravenclaw-Tisch, wo ja äh, Cho Chang sitzt, um uns nochmal, also um die LeserInnen nochmal dran zu erinnern, dass Harry ja in Stimmt. die verknallt ist. Dann das
0: weiß man nicht so genau. Er will nur, er, es steht nur da, dass er sie sieht und plötzlich ihn das Bedürfnis überkommt, auch gerne sich zu dem Ravenclaw-Tisch zu setzen.
1: Danke, dass du das noch mal klargestellt hast.
0: Ja, ich wollte dann nur noch mal Darf ich mal nicht pedantisch sein, ja? Sonst bist du immer äh, hier Ich muss jetzt kurz hier noch mal ganz oh, kurz noch mal eine Seite vorlesen. <lacht> und zwar exakt so, wie es da steht. Und jetzt überspringst du einfach zwei Seiten.
1: Ja, komm. Da darf
0: ich das doch mal kurz erwähnen. Ich, ich
1: erwähne jetzt noch kurz, dass äh, ein Baddock Malcolm nach Slytherin kommt. Und Fred okay. und George den armen Jungen einfach ausbuhen.
0: Ja, ist ja auch unwichtig.
1: Das, nee, das finde ich nicht in Ordnung. So ein kleiner Erstklässler, doch, doch, der, der okay. weiß doch auch, B vielleicht ist der ein Muggel, also ein Muggelgeborener. Vielleicht.
0: Slytherin, du meinst, der wird da gleich auf aufgeknüpft. Da. Gibt wie viele Muggelgeborene gibt es im Slytherin?
1: Na, weiß ich nicht, aber also quasi schon voraus, also davon auszugehen, dass der mal böse wird, das ist ja. Zum Scheitern verurteilt, weißt du?
0: Ach so, du meinst, da ist man quasi so vorverurteilt.
1: Der, also der hat ja noch gar nichts Böses getan. Und die tun jetzt ja, schon mh. so, als hätte er ein, ein Muggeldorf abgeschlachtet. Naja, Dennis Creevy kommt tatsächlich nach Gryffindor. Kommt dann direkt ja, an den Tisch okay. und sagt, Colin, ich bin in den See gefallen. Es war so geil. Ich bin reingefallen und es war alles dunkel. Und dann hat mich irgendwas gepackt und wieder zurück aufs Boot geworfen. Und Colin so, ja, das war bestimmt der Krakenmann. Geil! <lacht> Stell dir vor, du feierst es einfach mega, endlich nach Hogwarts zu gehen. Und du denkst, das ist das geilste Abenteuer meines ganzen Lebens. So als elfjähriger Abenteuer sucht die. Und das Erste, was dir passiert, ist, du fällst in den See und wirst von einem magischen Wesen gerettet. Und dann kommt der zweite Tag und es passiert nichts. <lacht>
0: <lacht> Nie wieder. Aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei so einer Jackass-Folge, weißt du noch? Also, wo die sich ja auch immer so gegenseitig irgendwas antun. Und das ist auch so: Ja, geil, ich habe voll den krassen Kram gebaut. Wie ist er denn in den, äh, ins Wasser gefallen, ne? Wollte er vielleicht. Ist naja, er einfach selbst? Nee, ich glaube, es
1: war halt einfach Strom. Und ich glaube, der ist halt so klein und schmächtig Der ist einfach so klein, <lacht> das, dass er vom Wind erfasst wurde. <lacht> das ist voll traurig. Ja. Die Auswahl ist endlich vorbei. Dann kommt die Zeit für Dumbledores erste große Rede, die sehr umfangreich hm. ist mit den Worten, haut rein.
0: Ja, der weiß auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich selber Hunger. Ja. Und jetzt beginnt das Schlemmen. Es gibt zwei Sachen, die jetzt hier interessant sind. Außer, dass natürlich Ron hier wieder vollkommen abgeht und äh, alles in sich hineinmampft, so richtig am Fressen. Und ich finde die Art und Weise, wie die Charaktere sind, ist hier in den Büchern, also hier im vierten Buch, näher an den Filmen, als sie es vorher waren. Meine Theorie dazu ist, dass ich glaube, dass jetzt J.K. Rowling selbst, also dass in dieser Zeit jetzt, wo diese Bücher geschrieben werden, die Filme schon rauskommen. Und wir können ja schon schlecht trennen zwischen Film und Buch. Aber ich glaube, das fiel bei J.K. Rowling dann auch irgendwann auf. Und deswegen werden die auch noch mehr so dargestellt, die Charaktere, wie sie dann im Film auch dargestellt werden.
1: Hast du mal ein Beispiel für mich?
0: Also vor allem der total verfressene Ron. Ich finde, das kam vorher nicht so raus. Aber jetzt hast du so das Gefühl, dass er so...
1: Naja, aber es kann ja auch sein, dass er jetzt einfach noch tiefer in der Pubertät steckt und noch mehr Hunger hat als vorher.
0: Das kann natürlich sein, aber ich habe irgendwie so dieses Gefühl, dass vorher war der halt ein netter Junge, der ja, unter seinen großen Brüdern litt und jetzt ist es irgendwie so, ja, er wird so ein bisschen töpelhaft dargestellt. Und ich mag das nicht. Dieses, er frisst sie in sich hinein und es ist scheißegal, was mit den Hauselfen ist, denn das kommt nämlich jetzt. Wir haben also dieses Gespräch zwischen dem fast kopflosen Nick, der nämlich jetzt über Piefs, Berichtet und dass das total anstrengend gerade mit ihm ist. So ein bisschen wie, als würde man äh, so über so einen Hund reden, finde ich. Also, so wird das irgendwie dargestellt, habe ich so das Gefühl. Piefse möchte mit am ähm, Bankett teilhaben und dazu gibt es einen, wie? Geisterrat? Genau. Gespensterrat? Geisterrat. Und äh, da wird jetzt beraten, ob er das darf oder nicht. Und es gibt Leute wie den Mönch, die dafür sind und den blutigen Baron, der scheinbar Einzige, der Piefs unter Kontrolle hat, warum auch immer. Hm. Glaube ich, haben wir, werden wir nie herausfinden, nee. warum. Und der sagt: Nee, machen wir nicht. Und daraufhin geht Piefs komplett durch die Decke und zum ersten Mal wird von der Küche berichtet. Denn dort macht er jetzt Schabernack und.
1: Er hat wohl die ganze Küche nicht äh, unter Wasser gesetzt, sondern unter Suppe.
0: Und hat die ganzen Hauselfen. In Angst und Schrecken versetzt. Und das hört Herr Biene und ist erstmal: Moment, was? Es gibt hier Haushelfen? Und dann berichtet der äh, fast kopflose Nick: Ja, natürlich gibt es hier Haushelfen. Ich glaube, so viele Hauselfen wie in, ganz, äh, in keinem anderen.
1: Einzelnen Haushalt in ganz Großparteien. Genau,
0: Haushalt in, Ja, genau. Und das ist. Über 100. Ja, über 100. Und das ist schon irgendwie krass, weil auf der anderen Seite denke ich mir: Na, Entschuldigung, gibt es keine größeren. Also, was im Ministerium und so, gibt es da keine Hauselfen Aber okay. Ne, lassen wir mal so dahingestellt. Hermine geht auf jeden Fall jetzt hier richtig ab. Und ich liebe das. Also ich finde das so witzig, wie sie jetzt hier spricht, weil sie, das, sie fällt quasi aus allen Wolken. Sie so, ich habe noch nie hier welche gesehen. Naja, ja, das macht ja auch Sinn. Aber was denkst du denn, wie quasi hier das gesamte, die gesamte Schule läuft?
1: Am Laufen hält, ja.
0: Ne? Also wie, wer macht hier sauber? Was passiert hier? Also das macht ja auch voll Sinn, ne? Wer, wer trägt eure Koffer hoch und so weiter? Ja. Irgendjemand muss das ja machen. Wer macht sauber? Und, wer
1: macht die Feuer? im ähm, ja. ja.
0: Und Hermine fragt dann aber aber, aber sie werden doch bezahlt. Sie kriegen Urlaub, oder nicht? und sie sind krankenversichert und bekommen eine Rente und ich finde das so geil es ist der Lieblingsspruch also alleine dieser Spruch hat das ganze Kapitel für mich schon gut gemacht das ist ich habe mich da so drüber gefreut alleine irgendwie so Rente und so für also das musst du sich halt immer erstmal vorstellen was das auch erstmal so eine für Idee ist also stell dir mal vor irgendjemand sagt dir ne du hast halt du bekommst halt immer nur das was du irgendwie ne gerade kriegst und jetzt sagt dir jemand ja äh, wir wollen jetzt dass wir auch, wenn wir nicht arbeiten, wenn wir nicht mehr arbeiten können, dass wir trotzdem noch Geld kriegen. Ja. Was das erstmal so für eine Idee ist. Oder Krankenversicherung auch. Diese ganzen Ideen, wenn man sich das erstmal so anhört als Konzept und dass davon nichts weiß, dann denkst du dir auch so, okay, was ist ein wirres Konzept, irgendwie crazy irgendwie.
1: Ja, und vor allem, vor allem ist es ja auch eher ein abstraktes Konzept, ähm, ich habe ein fantastisches Buch gelesen, bzw. gehört, äh, es heißt Sapiens.
0: Mhm.
1: Es heißt Sapiens und da geht es um die Entwicklung der Menschheit vom ersten Homo habilis, was weiß ich, bis heute und was unsere Gesellschaft mhm. so für einen Wandel durchgemacht hat. Dann ging es auch darum, abstrakte Konzepte zu verstehen. Und dann hat man zum Beispiel verschiedene Gruppen zum Beispiel hat man den einen Kreis, einen Oval, also verschiedene Formen und dann sollten die die in Gruppen einordnen. Mhm. Und die Gruppe, die halt zivilisiert war, in Anführungszeichen, also die, die in der zivilisierten Gesellschaft groß geworden ist, die konnten halt sagen, okay, ja, das sind, das sind Eckige und das sind Runde zum Beispiel. Mhm. Und jetzt ähm, hat man diese Wissenschaftler auch in noch nicht zivilisierte Gebiete geschickt und da konnten die Leute, also haben die Leute halt gesagt, hä, das ist ein Kreis und das ist ein Viereck und das ist ein, ein Also das sind alles unterschiedliche Formen. Die konnten das quasi nicht in abstrakte Kategorien unterscheiden.
0: Verstehe ich nicht. Also wo ist der Unterschied jetzt? Die einen konnten was und die anderen konnten?
1: Die einen konnten sagen, okay, das sind alles runde Formen und das sind alles mhm. eckige Formen. Und die anderen konnten das nur für ah, das sehen, okay. was es ist. So, das ist ein Würfel, das ist ein Rechteck, das ist ein Kreis, das, das ist ein Ball. Das ähnelt Balk. dem
0: einen und das ist, ähnelt dem anderen. Genau,
1: ja. Und mhm. das, also allein der Gedanke von abstrakten Konzepten und abstrakte Konzepte verstehen, das war halt, der Bauer, der konnte auch nicht zuordnen, das sind Werkzeuge und das sind Haushaltsgegenstände, sondern der konnte quasi, also früher, ganz, ganz früher. Das ist das und das, also konnte die Gegenstände das, nur als Einzelnes ja sehen. Und okay. ich finde auch, also wenn du halt nie Berührung hattest mit, da kümmere ich mich später drum oder das ist irgendwas, was mir später helfen wird, da guckst du halt immer nur, dass du jetzt, ich erkläre das gerade so schlecht. Altersvorsorge meine. Ja, also ich Alters rede jetzt von dir, genau, also du musst ja auch, der, das ist ja auch das Problem in Amerika, dass viele Leute sich gegen die gesetzliche Versicherung einfach wehren, weil sie sagen, ich möchte keinen Teil von, oder ich kann es mir nicht leisten, einen Teil von meinem Gehalt
0: mm. nicht zu bekommen. Ja.
1: Und ja. was mit mir später mal ist, darüber kann sich halt zukunfts Gedanken machen, aber jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass Essen auf den Tisch kommt. Mm, mm, und wenn mm. wir da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und die Hauselfen haben noch nie Gehalt bekommen und die wüssten auch gar nicht, was sie mit Gehalt machen sollten, weil wir wohnen doch hier ja. und wir kriegen ja alles, was wir brauchen. Ähm, ja. Und das, ich habe, ich, ich kenne keine andere Option. Und dann ja. erstmal dieses Geld bekommen ja. und dann zweitens einen Teil von dem Geld wieder abgeben, das ist ja dann für die erstmal ja. wieder ein Schritt zurück. Ja. Na, also wenn du jetzt von, ja, ich ja. bekomme hm. ein Gehalt zu, ich kriege gleich dann auch ja. Rente und Versicherung und so. Also, also, also
0: genau, dieser diese ich weiß, was du meinst, ja dieser Transferprozess äh, ist so interessant und man ist natürlich auch sehr stark in seiner Gedankenwelt eingeschlossen. Zum Beispiel das gleiche Thema mit einer 40-Stunden-Woche. Ja. Die 40-Stunden-Woche ist ganz normal, aber seit wann denn, ja. ne? Und warum war es nicht, warum nicht 35, warum nicht 45, warum nicht 60, so wie es früher war? Ne? Da wird
1: übrigens in dem Buch Sapiens auch noch mal drüber geredet. Martin, ich glaube, für ja. dich ist es das Perfekte. Ich glaube, für dich wäre das ein fantastisch interessantes Buch. <lacht> ähm, Weil es auch noch mal darum, ja, und früher war alles schwerer. Und früher hat keiner 40 Stunden gearbeitet die Woche.
0: Ja. Früher haben die Leute ja.
1: viel weniger gearbeitet.
0: Ach so, Hör, wann früher? Ja,
1: jetzt zum Beispiel, wenn du wenn wir zu den Jägern und Sammlern zurückgehen.
0: Okay, also Vieh, aber weiß ich auch nicht. Also, Na doch, oh. also,
1: liest die mal, das ist so interessant. Und die hatten dann nämlich auch keinen, keinen Arbeitsweg nach Hause. Die haben halt in ihrer Umgebung gejagt, aber die mussten dann nicht noch mal eine halbe Stunde mit dem, Bu mit dem Zug fahren. Und dann mussten die zu Hause ja, okay. auch nicht erstmal die, die Spülmaschine ausräumen und den Haushalt machen. Es war halt alles viel einfacher und du hattest viel mehr Zeit... Ist ja auch vollkommen vom Thema ab hier gerade. Das können wir in unserer Was? Freizeit mal besprechen.
0: Ist es ist ja nicht so, dass wir ähm, da nur quasi das Thema Rente haben, sondern auch Krankenversicherung. Und wenn ich mir vorstelle, dass natürlich das hier aus der Sicht einer Britin geschrieben ist, ja. ne? und dass sowas halt normal ist, aber dass es halt aber auch natürlich so viele Menschen weltweit gibt, für die das auch Stimmt. überhaupt nicht normal ist, weißt du? Und ich höre ja, du weißt es ja, ich höre ja sehr, sehr viel gerade... Unter
1: Pfarrerstöchtern?
0: Genau, unter Pfarrerstöchtern, <lacht> höre ich immer sehr, sehr gerne. Und die sind ja sehr stark in so Stammesstrukturen noch drin. Ne? Und dass die dann zum Beispiel das ganze Thema Altersversorge halt durch einfach eine extrem hohe Geburtenrate, ne? so nach dem Motto, ja, ich Krieg halt 15 Kinder und die müssen dann irgendwie für mich sorgen. Das finde ich auch so spannend, weil es gibt, natürlich gibt es auch andere Antworten. Also eine Rente muss, kann ja auch so anders geschrickt worden sein und auch eine Krankenversicherung kann man ja auch anders regeln. Also ich finde dieses, in diesem kleinen Satz, den da Herr Biede sagt, ist so viel drin und ich, ich liebe das, dass man da so so breit irgendwie werden kann und sich natürlich so viele Sachen überlegen kann. Zum Beispiel, gibt es denn überhaupt eine Krankenversicherung für Zauberer? Also gibt es das Konzept einer Krankenversicherung in der Zaubererwelt? Ist das Von wem wird das gemacht? Ne? Wir hatten es das letzte yeah. Mal. Die haben ja scheinbar alle beim Ministerium dann sich gemeldet und haben gesagt, hier, ich möchte äh, Entschädigung haben für mein Zelt. Die haben sich nicht bei einer Versicherung gemeldet. Die haben nicht gesagt, ach, ich habe ja eine Haftpflicht, da kann ich ja jetzt hier noch, nee. Die haben sich alle, und es, dieses Ministerium scheint der einzige Organisationsteil irgendwie von von der gesamten Zaubererwelt zu sein. Wir kennen keine anderen größeren Sachen. ne Also vielleicht noch die Zeitung und so ein bisschen Hogsmeade und ein bisschen was von der Winkelgasse. Aber ansonsten, und es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also vielleicht, ich frage mich halt, sind das so wenige, weil es einfach so wenige Zauber sind? Oder ist es, gibt es das einfach nicht, weil, weil sie es nicht brauchen? Oder drittens kriegen wir es einfach nicht mit. Ne? Das sind so die Fragen, die ich mir in dem Moment stelle.
1: Oder brauchen sie es und kriegen es nicht hin? Aber was ich mich, da, da habe ich mich jetzt ja dran aufgehangen. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das vielleicht auch Leute lesen aus oder in Ländern, die das selber gar nicht haben. Und Hermine empört sich jetzt so darüber, wie die haben, kriegen keine Rente und keine Krankenversicherung. Und wenn dann da so ein Amerikaner das liest.
0: Kein Gehalt, wohlgemerkt. Auch kein Gehalt, aber ja.
1: Ja, genau. Aber wenn jetzt ein Amerikaner das liest, der denkt, okay, Krankenversicherung, inwiefern sollte das jetzt, also warum. Warum
0: sollten die das bekommen? Ja, so. Universal Healthcare? Was? Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Das finde ich eigentlich jetzt ganz interessant, was Harry Potter wohl auch für Veränderungen ja. hervorgerufen ja. hat. Auch so im, im Kleinen, ne? Also da fängt es ja an, ne? So dass sich die erste Person fragt: Moment, warum haben wir das eigentlich nicht?
0: Ja. Wenn das Zauberer haben, warum können wir das nicht haben? Hm, na ja, okay. Aber übrigens, eine weitere Theorie, warum die Weasleys so viele Kinder bekommen haben: die haben nämlich gedacht, Genau, wir, machen, wir setzen hier nicht auf den Staat, wir setzen da nicht drauf, wir machen das einfach, wenn der Staat <lacht> nicht auseinanderbricht, was ja nach so einem Krieg oder während so also einem Krieg durchaus ne, eine Überlegung wert ist und vor allem, wenn man halt den, den Blick rein hat, so wie äh, Mr. Weasley, der so sagt ja, die, das Zaubereiministerium, das macht es nicht mehr lange, Molly. wir müssen anders vorsorgen, wir brauchen mehr Kinder.
1: <lacht> das finde ich super. Fantastischer Gedanke, ganz ehrlich. Mir fällt, mir fällt kein Gegenargument ein.
0: Einfach hart, hart die monetäre Überlegung war, mehr Kinder, weil dann werden wir abgesichert sein. Das finde ich total gut.
1: Ja, aber ich finde jetzt auch so dieser Gedanke, ne, wenn, wenn wir hier über Elfenrechte reden und Altersversorgung, es wird ja später im Buch auch noch ein ganzes Kapitel darüber geben, da brauchen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber mir ist die noch Revolution. nie, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass er quasi ja quasi mit Dobby einen ein Elfenvorreiter stirbt. Ne? Also als der dann stirbt.
0: Verlust für die Elfenwelt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du erstmal diese Saat gesät hast, dann geht das ja schnell, ne? Dann merken die plötzlich, ach krass, wir haben ja auch irgendwie Rechte. Wir haben vor allem auch Druck, ne? Wenn plötzlich keiner ja. mehr kocht, tja, dann mh, schlecht. Macht dann halt keiner mehr und dann müssen sie alle hungern. Irgendwie äh, werden die dann schon auf unsere Forderungen eingehen. So wie es ja, ja das Streikrecht auch gemacht hat. Aber vielleicht, weil jetzt schon es zu so später Stunde ist und die Zeit schon so fortgeschritten ist, würde ich gerne noch vielleicht das Thema jetzt hier bis zu den Elfen machen. Denn es geht noch ein bisschen weiter. Der Kopf fast kopflose Nick ist nämlich fassungslos. Ihm fällt vor lauter Amüsement über die Idee, die da Hermine hat, der Kopf zur Seite. Und der muss sich erstmal wieder aufrichten und sagt, also nee, das nee, geht überhaupt nicht. Und also als würden die denn überhaupt eine Krankenversicherung und Rente haben wollen. Ne? Das ist wieder das gleiche Argument, ne?
1: Ja, das wollen die ja gar nicht. Was, was wollen die denn damit? Die wollen arbeiten. Das, ja. Aber das ist natürlich auch die Meinung eines vor 500 Jahren verstorbenen Zauberers, der dementsprechend auch noch sehr archaische Ansichten hat.
0: Wobei Ron genau die gleiche Ansicht hat. Also, er hat ja das genauso gesagt.
1: Ja, wobei das ja eigentlich auch gar nicht so typisch ist für Ron. Ne? Also, das, er hat ja auch vorher im Buch schon gesagt: Ja, also Hauselfen, will hm, ich jetzt gar nicht. Ist also nicht mein Problem, das ist halt schon immer so, weil zu Rons Charakter passt es eigentlich gar nicht. Ne? Also er ist ja schon so, hä, warum, das ist doch ungerecht. also
0: Ja, die, seine, seine normalerweise soziale Ader ist hier nicht dabei. Aber gut, das hatten wir ja schon mal, das hatten wir glaube ich schon ein paar Mal besprochen. Und jetzt genau, wird ja. Hermine hier keinen Bissen mehr tun. Schön finde ich auch, dass es ja auch sie von goldenen Tellern und aus goldenen Bechern trinken. Ne? Genau. Dieser starke Kontrast, der wird hier, glaube ich, auch noch mal häufiger extra hervorgehoben. Dieses, okay, wir essen jetzt hier gerade von Leuten, die ja. nichts dafür bekommen, für ihre Arbeit von goldenen Tellern. Das finde ich hier auch sehr schön noch mal rausgearbeitet. Und Ron sagt dann ein bisschen zu Recht auch, naja, na ja, Hermine, jetzt hör nicht auf zu essen, weil davon wird keiner Urlaub bekommen. Ach so, Urlaub wollten sie auch noch, genau. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht besprochen. Und Urlaub gibt es auch nicht für die Elfen, wer hätte es gedacht? Und Ron sagt, naja, also sorry, das ist ja wohl jetzt blöd, ja. in den Hungerstreik zu treten, nur dafür.
1: Theoretisch ist es das ja gar nicht. Also, wenn es Dumbledore mitkriegen würde, dann würde der doch sicherlich mal zur Hermine gehen und sagen, hey, wollen wir uns nicht mal in mein Büro setzen und uns unterhalten?
0: Ja, Dumbledore sagt dann am Ende also, wir sind kein spoiler feuer podcast Das ne? Dumbledore geht dann zu den Elfen und bietet denen das ja an. Das ist ja dann quasi die Lösung.
1: Nee, das ist aber auch nicht Hermine, sondern Hermine trifft ja dann Dobby. Und der sagt, ja, ja, ich werde ja jetzt hier bezahlt. Ich habe ja hier mit Dumbledore gesprochen. und.
0: ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Wir werden es wir werden's ja, ja sehen später okay. im
0: Buch. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir werden es sehen, genau. Sophia? Wie hat dir dieser Teil des Kapitels gefallen? Okay, du fandest es scheiße. Sag's doch einfach. Sag's doch gerade heraus.
1: Nee, scheiße fand ich es nicht, aber diese Pieps nervt mich. Was soll das? hals
0: Maul, Pieps. Ich fand's, ich fand's eine tolle äh, Folge. Wir haben wieder über viel Kram geredet. Wir sind sehr abgeschwiffen. Es hat mir gefallen. Das hat, hat sich ein bisschen wie die guten alten Zeiten angefühlt. Irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch gut, dass wir jetzt Schluss machen, weil äh, das uns die Gelegenheit gibt, nächstes Mal nicht so ganz rigoros auf jeden Satz gucken zu müssen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen unsere Vorstellungskraft wieder mit einzuschalten. Das gefällt mir immer ganz gut.
0: Ja, das finde ich sehr schön, sehr schön. Freut mich. Und äh, Sophia, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Danke dir. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Woche.
1: Jo, ich freue mich schon sehr darauf. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, um von uns zu hören, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Da gibt es nämlich unsere Bonusfolgen. So, und jetzt bis zur nächsten Woche. Bis dahin bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.